0: Ok, dando início. Bom dia! Sejam bem-vindos à videoconferência da Vivara referente aos resultados do primeiro trimestre de 2021. Informamos que este evento está sendo gravado e traduzido simultaneamente e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a videoconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas recebidas via webcast serão respondidas posteriormente pela equipe de Relações com Investidores. Agora, gostaríamos de passar a palavra à senhora Melina Rodrigues, Head de Relações com Investidores, que iniciar, iniciará a apresentação. Por favor, senhora Melina, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos. Obrigada por participarem da nossa videoconferência de resultados do primeiro trimestre de 2021. Antes da gente começar efetivamente a falar dos resultados, eu vou só fazer uma breve introdução aqui para explicar a dinâmica da apresentação que a gente trouxe hoje para apresentar para vocês. Diferente do que a gente fez nos últimos trimestres, desde, desde a abertura de capital, hoje, além dos resultados, a gente vai resgatar um pouco das evoluções da tese de investimento que a gente compartilhou com o mercado durante o processo de IPO. A gente realmente espera que em breve a gente possa fazer um evento presencial, trazendo outros executivos para participar, para apresentar mais detalhes para vocês. O Otávio, que é o CFO da Vivar, ele vai começar a apresentação falando dos resultados e logo depois o Paulo, que é o nosso CEO, ele vai abordar os temas mais voltados para atualização de negócios mesmo, mostrando um pouco mais no detalhe dos projetos de 2021. Lembrando que, para a sessão de Q&A, de perguntas e respostas, todos os assuntos são né, é, possíveis ali, podem ser perguntas sobre resultado, inclusive sobre os projetos. É, é isso, o Otávio é, pode prosseguir com a apresentação aí de, de resultados.
2: Obrigado, Mel. Eu vou começar aqui hoje, pessoal, bom dia a todos. Né? Vou começar pelo slide 3, onde a gente fala sobre os destaques do, do resultado do, do primeiro trimestre de 2021. Resultados onde a gente mostra né, crescimento contínuo de, de receita, né, expansão positiva de semis torceios, continuidade de expansão forte do canal digital, né, com, com relevância do Joias em Ação, é, e, a, e acima de tudo, né, após um, um, um mês de março, onde a gente viu novamente restrições maiores uh, afetarem a, o, o faturamento da companhia, a gente já enxerga em abril e maio, né, dentro desse segundo trimestre, tendências bastante positivas né, de, de crescimento de vendas. Quer dizer, em abril a gente atingiu 92% das vendas do mesmo período de 2019, né, e a gente entra em maio, né, com o melhor dia das mães da história da companhia, com crescimento de 10% de semi-store sales, comparado a 2019, período pré-pandemia. Então, estamos bastante animados com esses resultados do segundo trimestre, e também com os resultados que mostramos aqui hoje. Né. Lançamos aqui o relatório de sustentabilidade da companhia, né, onde a gente fala sobre as principais frentes estratégicas. É, o relatório está bastante interessante, vale a pena a leitura. Né. Tivemos, no ano passado, 82% dos projetos né, relacionados ao tema, né, entregues, efetivamente, e, e já linkados à remuneração da alta administração da companhia. Né, tivemos, então, um crescimento recente de receita de 5,6%, vou entrar em mais detalhes, atingindo mais de 200 milhões de reais de faturamento, semisorceios de 2,5%, e aqui, acho que vale ressaltar, entre as varejistas tradicionais listadas, a única companhia com semisorceios positivo. Passando para o slide 4, a gente mostra, acho que a grande oportunidade de aproveitar o lado bom da pandemia, né, entre entre todas as restrições maiores que afetam a nossa operação, a gente conseguiu navegar, né, com, com, nos aproveitando de uma operação digital né, super fortalecida, em comparação a como a gente pegou essa primeira onda lá atrás, em, 2000 e, em 2020, em um ambiente onde escala importa. Né, e, e com isso a gente tem feito a diferença aqui no dia a dia, mostramos 1,7 pontos percentuais de expansão de market share né, no, no, nos últimos 12 meses, né, o que é um resultado bastante satisfatório e que a gente vem olhando bastante de perto. Aqui, é, para entenderem um pouco da proxy de como montamos isso, é, olhamos o, o tamanho de mercado via Euromonitor né, e acompanhamos as grandes flutuações aqui via é, dados da célula de transações de cartão, o que nós consideramos como sendo uma boa proxy né, e, e uma amostragem bastante relevante para que a gente possa julgar, de fato, os movimentos de mercado que, que nós vemos aqui. Tá? Então, a companhia bate nesse primeiro trimestre 13,5%, é, novamente, né, 170 basis points acima do que a gente tinha no primeiro trimestre do, do ano passado. Então, continuamos nesse movimento, entendemos que né, esse é um ano de, de aceleração, de, de consolidação mesmo, então, estamos mantendo né, as 40, 50 lojas, é, novas lojas para esse ano de 2021, ano em que a gente freia um pouco menos, né o ano passado a gente tinha muito menos visibilidade daquilo que ia acontecer, do tamanho dos ciclos e do impacto de tudo isso nos nossos resultados. Então, aqui já com o terreno um pouco mais conhecido, a gente tem um pouco mais de liberdade para frear menos os investimentos, principalmente nos projetos estruturais. No slide seguinte, slide número 5, Aqui, como 2020 tem comparabilidade superada né, pelos períodos maiores de restrição, então começamos a olhar aqui os números contra 2019, onde nesse primeiro trimestre, atingindo 273,3 milhões de faturamento, estamos apenas 0,2% abaixo né, do que tínhamos há dois anos atrás, no primeiro tri de 2019. É, encerramos o período aqui com 259 pontos de venda, são 208 lojas da Vivara, 13 lojas da Life, 38 quiosques, é, realizamos, no mês de janeiro, oito fechamentos de quiosques de relógios, tá? é, onde a gente, neste período de pandemia, temos os quiosques como sendo aqueles tipos de ponto de venda que menos reagiram né, nessa, nessa retomada, né? é, e aí, quiosques, quiosques exclusivamente da categoria de relógios, com margem ligeiramente mais baixa, onde a gente paga um custo de ocupação razoavelmente elevado. Então, pra, pra, a gente parte num trabalho aqui já desde o segundo semestre do ano passado de rentabilização da categoria. Né? Então, a gente vai ver também quando falar de mix de vendas um pouco da performance da categoria é, mais para frente onde a gente restringiu um pouco do, do número de produtos número de marcas disponíveis e também essa mudança de canais onde escolhemos aqui o volume né, pela boa performance do online esse, o plano é, é que este volume dos, dos quiosques né? seja transferido gradualmente para, para o online e também para as lojas que vem desempenhando bastante, bastante bem. Já no mês de abril, né, a gente inaugurou quatro pontos de venda e no meio, outros sete. Quatro lojas da Vivara em abril, outras quatro lojas da Vivara em maio, uma da Life, que inauguramos hoje, né, no novo conceito, algo, no conceito que a gente está super animado. O Paulo vai falar bastante né, sobre, sobre como a gente está enxergando tudo isso e dois quiosques, completando os 11 novos pontos ali, que devem vir ao longo de, do segundo trimestre desse, de, desse ano. E com destaque aqui para o mês de maio, né, onde, onde registramos aqui, é, a, a, até a data, né, 96 é, milhões de, de, de faturamento, é, com quase 10% de crescimento, contra 2019, período pré-pandemia. Passando para o slide seguinte, slide número 6, Aqui mostramos né, os, o, 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 o detalhe por canais aqui da, da abertura de crescimento de receita, então foram 3,6% 3, de crescimento de receita bruta ou 5,6% de receita líquida, com destaque para o canal digital, que, né, que faturou no período 57,9 milhões no primeiro trimestre de 2021, contra 22,3, né, representando 21,4% da venda do, do período e crescendo 160,2% contra o mesmo período do ano passado. As lojas físicas encolheram aqui 10,6%, ainda assim um super bom resultado em termos relativos do que a gente tem visto no varejo ali e muito puxado pelo desempenho de março. A gente vinha janeiro e fevereiro, dividimos com vocês no último call de resultados tendências similares de crescimento ao que a gente vinha vendo no ano passado. E aí, obviamente, desde o dia 8 de março, começamos a ter novas restrições mais fortes né, nas principais praças onde a companhia opera, e com isso, obviamente, tivemos aqui é, o ritmo de crescimento do trimestre prejudicado. Né, o crescimento veio principalmente de preço, ainda 19% de preço, com quantidade encolhendo né, aproximadamente 12%. Então, é a dinâmica que a gente viu né, já nos últimos trimestres, muito em função de dois anos de aumentos muito fortes né, no patamar de preço de metade. Olhando para a direita aqui nesse mesmo slide, número 6, né, a gente vê movimentos pontuais de mix de venda, pelo. acho que seguindo muito a tendência do que a gente veio apresentando. Né, joias ganha 2,5 pontos percentuais, 2, 2 pontos percentuais de, de share no período. Né, a Life expande 60 vezes aqui e relógios encolhe 2,4% né, ou 13,6% em volume de vendas, fruto aqui principalmente do nosso approach de rentabilizar a categoria, como eu mencionei alguns minutos atrás. Slide número 7, aqui a gente mostra o nosso mapa de calor aqui das regiões né, mais afetadas, no fundo, mais um mapa de restrições aqui, né, de, de como a gente foi afetado em cada uma dessas regiões, né, com destaque negativo aqui para né, o estado do Amazonas, e Rio Grande do Sul, Paraná, né, e depois disso, Minas, Espírito Santo, São Paulo, Goiás, Bahia, foram os estados que sofreram restrições maiores, onde a gente teve né, desempenho um pouco aquém do, do, das outras regiões. Né? Destaque para o Nordeste, onde a gente né, conseguiu evolução positiva de vendas e, e, e tem ganhado representatividade dentro da companhia. Em lojas físicas, no né, um mix a gente viu uma ligeira mudança, Joias ganha né, um ponto percentual de participação eh, no período em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, enquanto o relógio perde esse mesmo ponto percentual passando para o slide seguinte, número 8, mostrando a evolução de vendas digitais ao longo dos meses aqui do trimestre, né, o canal foi ganhando representatividade, em especial em março, onde a gente teve restrições maiores a partir do dia 8, como coloquei, e aqui a gente continua a construir relevância de marca, a gente tem números importantes né, do relatório de e-commerce no Brasil, a gente tem uma marca super relevante, atingindo 43% de share of search, né, somos o quarto colocado no ranking atrás de Amazon, Pets e Cacau Show dentro de cada um dos seus respectivos mercados, né, com 49% de market share de acessos. Então, isso é um ativo que, que nós né, procuraremos, obviamente, alavancar né, a companhia, nossas vendas, né, e explorar esse diferencial que são aos nossos competidores no, no setor em que operamos. No slide 9, Mostramos aqui a evolução do mix digital, das, das vendas digitais, muito similar ao que a gente veio apresentando já no passado, onde o principal diferencial versus um trimestre onde a gente ainda não tinha desenvolvido o programa de joias em ação, programa de vendas diretas, que representaram no, no, no período 36,6% da, da venda desse, do online, nesse primeiro trimestre de 2021, com expansão de 16,3 pontos percentuais em joia, né, 13 pontos a menos em relógios, né, e a Life que perde aqui é, um ponto de share apenas. Então, contribuindo bastante para a rentabilização do canal. Né, esse mix é bastante favorável ao mix de margens né, que, que, que temos mais alto aqui, principalmente de joias e Life, né, em, em, em detrimento de relógios. Tá. No slide seguinte, número 10, mostramos aqui a evolução de lucro bruto e margem bruta e 42,7 milhões de reais registrados de lucro bruto no período, com 65,5 de margem, um ponto percentual menor do que o ano passado. Aqui, a gente continua a ver uma boa gestão de categorias, né, compondo uma, uma rentabilidade interessante na margem de produto, porém, com, né, mais do que compensadas aqui por um efeito negativo no aumento de perdas de estoque, né, provisionado aqui no, no, no período pelo maior volume de derretimento né, de produtos né, concentrados aqui no, no, no trimestre. Esse é um efeito mais pontual, onde a gente teve uma, uma maior frequência de semanas ouro no, no ano passado, um acúmulo maior do volume de peças para que a gente pudesse né, fazer todo esse derretimento e também a preparação de uma internalização mais forte da produção de life dentro da fábrica, né, onde a gente vai investir bastante ganhar complexidade de sortimento né e, e para ajustar esse mix em relação a tudo que a gente vai internalizar né para foco em, 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 em melhor qualidade de produto também tivemos um volume um pouco maior dessa linha dessa linha de live. né a gente ainda mantém expectativas né, da gente trazer pouca volatilidade para essa linha de margem ao longo dos anos, Tá? Então, continua sendo o nosso, nosso direcional aqui e a nossa missão de, de, de offset contínuo de, de pressões no custo do produto na medida em que a gente gira os nossos estoques. No slide número 11, mostrou a evolução de despesas com, com vendas. Aqui foram 84,9 milhões de reais registrados no período, né? 39% da venda é, líquida da companhia, né? um aumento de 0,8 pontos percentuais. Aqui é, impacto que traz ligeira pressão de margem nesse período, é, é uma operação mais digital do que o, do que o ano passado. Então, ó, obviamente, nesse perfil de, de vendas, onde a gente tinha um pouco mais que 8% no primeiro trimestre de 2020 e agora acima de 21%, 21,4% nesse primeiro trimestre de 2021, a gente vê despesas com frete, né, marketing e impostos ali no diferencial de alíquotas pesando mais nesta linha de despesas com vendas né, e, um, e um percentual maior da, da, da venda como é natural. A linha de marketing segue, segue a mesma tendência. Né? Eu acho que o importante ressaltar é que ela é, evolui de pat... Ela representa mais da nossa receita nesse primeiro trimestre de 2021, porém, quando isolamos aqui o business digital, a gente ganha eficiência nos investimentos de marketing, né, considerando apenas essa business unit aqui da companhia, os investimentos de marketing saíram de 22% da receita no primeiro trimestre de 2020 para 17% da receita no primeiro trimestre de 2021. Então, o peso adicional aqui vem principalmente de, de um share maior da operação digital e de eficiência nesse investimento em performance que fazemos. Ponto bastante importante para, para se destacar. No slide número 12, mostramos a evolução de despesas gerais e administrativas foram 36 milhões no período, ou 15% da receita líquida, e aqui com um peso maior, né, 4,5% acima do que investimos no ano passado, né, e, e botamos aqui um peso maior, aquele freio menor que fizemos aqui durante o ano, sem parar as frentes estruturantes, em, em despesas de consultorias estratégicas para que a gente suporte crescimento de médio e longo prazo. No slide seguinte, né, mostramos o, o, os efeitos de tudo isso na, na rentabilidade operacional da companhia. Então, aqui a evolução do, do EBITDA ajustado e a margem EBITDA da, da, da com 10,5 milhões no período ou 4,8% de margem, quase 10 pontos a menos do que, do que o mesmo período do ano passado. Tá com destaque para o primeiro trimestre de 2020, onde a gente viu um impacto positivo de quase 13 milhões de reais de créditos de piscofins sobre importados, né, contabilizados naquele período, e obviamente prejudicando aqui a comparabilidade né, e, e, entre as diferentes rentabilidades aqui. Passando para o slide número 14, né, mostramos a evolução de, do lucro líquido e da margem líquida, registramos quase 4 milhões de reais de lucro líquido no período, ou 1,8% é, de margem líquida, né, contra 19 milhões no mesmo período do ano passado, com 9,2 de, de margem. Aqui destacando também o efeito dos, 12 ponto, dos mesmos 12,8 milhões né, no, 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 no primeiro trimestre de 2020. Passando para investimentos, slide número 15, né, aqui a gente vai mostrar mais celeridade ao longo dos trimestres desse ano. Foram investidos quase 13 milhões de reais no período, né, principalmente em novas lojas, fábricas e, e, e sistemas. Então, demos continuidade, ou daremos continuidade né, à aceleração da, da, da expansão física. O que a gente fez dentro de um cenário maior de restrição é, no mês de março foi postergar um pouquinho a abertura de alguns pontos para maximização de retorno. Então, ó, como falei, agora em abril já abrimos quatro pontos, depois em maio mais sete, e agora a gente começa a acelerar. Já temos mais de 35 pontos aprovados em comitês, no, no comitê de expansão aqui da companhia. E estamos bastante adiantados nas negociações com o que sobra dos nossos wish lists aqui, tanto para a Life quanto para a Vivara. É um ano de investimentos acelerados, né? é um ano em que a companhia investirá mais de 130 milhões de reais, principalmente nessas três componentes, novas lojas, sistemas... E a fábrica, principalmente em life, para comportar todo esse ganho de complexidade, ganho de produtividade e internalização que, faz, que faremos esse ano na fábrica de Manaus. No slide número 16, mostramos a evolução do endividamento. Aqui, no último trimestre, a gente já dividiu com vocês uh, o, a intenção da gente nivelar né, ou, ou, ou voltar para um patamar em torno de 300 milhões de reais de endividamento tamos dívida adicional no quarto trimestre para nos aproveitarmos aqui da isenção de IOF, ali, que, que foi estendida até dezembro de 2020, né? e agora a gente, no, nos vencimentos de fevereiro e março que tivemos, a gente ajusta quase 100 mil dívidas, encerramos o período com 295,2 milhões de reais, e agora com uma parcela bastante relevante no longo prazo, né? muito mais adequada para o momento, e com patamares de custos ainda super interessantes. Uh, acho que, enfim, o, o balanço forte garante né, uma boa negociação de preços né, e, uma, e uma, um alongamento mais, mais facilitado. Né? Encerramos o período com 620 milhões, 620,8 milhões de, de caixa né, e um caixa líquido de 325,6 milhões, quase que em linha com o fechamento do ano. Né? Passando para o slide número 17, aqui mostramos a geração de caixa operacional. A companhia gerou 16 milhões de caixa operacional né, no período, ou 3 milhões após os 13 milhões de investimento, né, contra 32,9 milhões no, no mesmo período do ano passado, ou 18,7 após os 14 milhões de investimento. E o principal diferencial, obviamente, é o resultado né, é, operacional inferior da companhia, mas também um investimento mais em estoques nesse primeiro trimestre. Lembrando que encerramos o, o, o ano passado. É, com menos estoques do que gostaríamos para fazer frente a um crescimento né, interessante de vendas nesse ano de 2021, pelo tempo que a fábrica ficou fechada ou teve seu funcionamento afetado pela pandemia né, durante o ano de 2020. Aqui a gente enxerga uma retomada maior, não só uma retomada maior, mas um preço maior do metal contribuindo para o saldo maior de, de, de estoques aqui, mas um estoque mais saudável, um estoque que está sustentando esses patamares de vendas de abril e maio que a gente tem visto aqui e vai continuar ajudando a gente a crescer durante o ano. Termino aqui a apresentação de resultados, obrigado novamente, passo a palavra agora ao Paulo, que continuará a apresentação de hoje.
3: Boa tarde, pessoal. Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença de todos. A nossa ideia aqui é passar o Business Update e a evolução do negócio, como a gente vê a nossa tese de investimento a médio e longo prazo. Tá? Então, nossa agenda aqui, a gente vai passar primeiramente pela nossa missão e visão, depois vamos passar pelas alavancas estratégicas, as nossas avenidas de crescimento, falar um pouco da Vivara Digital e aí o empoderamento da life. Então, no slide 20, eu gosto muito de ratificar com o nosso time, e estou trazendo aqui para vocês a nossa visão, a nossa missão. A nossa visão é existimos para fascinar os nossos clientes, oferecendo a melhor experiência na escolha do presente perfeito. E aqui, quando a gente fala em fascinar, é, tem um tom de intensidade superior a encantar. Quando você trabalha com fascinar, é o um nível mais alto de fidelização. E daí, dificilmente, depois, um cliente fascinado, ele vai encontrar um substituto. E a melhor experiência, quando a gente fala aqui, é pensando diretamente no nosso modelo de omnicanalidade. É ter o cliente no centro da experiência. Isso isso significa ter ele como protagonista pessoal. tá? E ele vai poder comprar o presente aonde ele quiser, no momento que ele Puder. E a escolha do presente perfeito tem a ver aqui com o sortimento. Então nos movimentos no nosso portfólio, com a grade de preços, grade de produtos e ser suficiente para encontrar sempre a solução perfeita para o um momento de celebração. A missão, ser a marca mais desejada da América Latina para celebrar momentos especiais. Marca mais desejada significa ser referência imediata para todos que pensam em presentear a si ou aos outros. A América Latina significa uma busca internacional e uma base de extensão muito grande e expansão, tanto para a marca Vivara quanto para a marca Life. E celebrar momentos especiais está no nosso DNA. Desde a fundação da Vivara, a gente tem o objetivo de levar para o cliente a oportunidade de realizar o sonho de ter uma joia. Agora, falando um pouco de estratégia, Quais alavancas a gente enxerga para consolidar a nossa posição neste mercado? No slide 21, aqui no gráfico do lado esquerdo, a gente mostra o nosso market share do mercado endereçável de 10,2 bi. A gente alcançou 13,1%, que, como o Otávio comentou, é um aumento realmente expressivo de market share. E a gente tem muito espaço ainda para continuar ganhando relevância e ganhando espaço dentro do mercado. A gente pode expandir o nosso core com várias marcas, com aumento de portfólio, com aumento de produto, para complementar a nossa pirâmide aqui. Na transformação de core, tem um objetivo muito tangível do, do que aconteceu com a Vivara no último ano, que é o físico se transformando com o digital. tá? Com os nossos projetos digitais de omnicanalidade, estamos transformando o um modelo de joalheria, que atende o nosso cliente como ele quiser e na forma que ele quiser. O um exemplo muito bom do Cora aqui, que a gente pode falar, é não só o AMS, mas também a prateleira infinita em loja. Vou falar um pouco mais para frente sobre isso. Criando turbinas de crescimento, através de novos canais, novos modelos de atuação. E por que não ampliar nossos, o nosso portfólio, uma estratégia de acessórios, por exemplo, ou até mesmo semijoias no futuro, categorias adjacentes e, marcas de médio, e outras marcas a médio e longo prazo. Sem esquecer do nosso potencial de adicionar clientes e capabilities para a nossa base, fundamental para, for, para fortalecer nossa estrutura. No slide 22, pessoal. Aqui, passando para esse slide, falando um pouco das avenidas de crescimento, a gente vê diversas oportunidades de criação de valor a médio e longo prazo para a Vivara. Novos canais, novas marcas, novos segmentos, novas categorias, novas geografias, posicionamento complementar. A gente tem muito para desenvolver organicamente. Imagine, por exemplo, a Life, que como canal, como unidade de negócio, tem menos de 3% em penetração em shoppings. E o que mudou mais recentemente para a gente foi nossa visão de crescimento inorgânico, que algo estava fora do nosso pipe e agora faz parte das nossas discussões internas. Existem oportunidades em todas essas frentes da gente destravar valor que estão sim no nosso radar. Quando a gente olha para uma agenda aqui de alocação de capital, tem sim muito potencial para crescer no orgânico e ainda tem um retorno muito alto mas a gente também não pode descartar a oportunidade de alocar capital em projetos que complementem nossa base de clientes e produtos, que traga para a gente capabilities de fornecer uma nova e maior atuação. A Vivar é uma marca consolidadora de mercado. A pandemia fragilizou, sim, a nossa concorrência os outros players e aumentou o gap da Vivar em relação aos concorrentes e a nossa agenda de médio e longo prazo para 2021 está pautada nas duas frentes também que eu vou falar a partir de agora a primeira frente é a evolução do digital no próximo slide indo para o slide 24 vou falar um pouco da tendência que a gente vê no mercado de joias na evolução do digital para 2021 o live streaming vem crescendo bastante no segmento de joias e é muito importante é ver no ambiente online se adaptando e possibilitando o cliente continuar vendo o produto através de uma tela, através de outras frentes. Consultorias virtuais, venda assistida remota, é uma tendência que em 2021 crescendo e a gente vê muito relevante agora para 2021 mais formas de pagamento links de pagamento PIX diversas outras opções para garantir que o cliente tenha várias opções no checkout mesmo que remotamente o conceito o 2 é simplesmente para a gente aqui equilibrar o tráfego interagir-se relacionar com o cliente em todas as fases da jornada e aqui o que é muito importante é a gente começar a capturar o cliente no começo do funil e não só comprar mídia e converter ele. Né? E a experiência de mobile centric é o reflexo da mudança do comportamento do consumidor, é possibilitar essa mobilidade e garantir a experiência dele pelo celular. Com isso, no slide 25, a gente fala de uma transformação digital a longo prazo, que é usar a relevância da marca Vivara e a mudança do comportamento do consumidor para consolidar o posicionamento de liderança, transformar a jornada de compras e fascinar os clientes em todos os canais. Com isso, a gente acredita que pode gerar mais receita, fidelizar ainda mais os clientes frequentes e adquirir novos clientes. Falando agora um pouco do nosso contexto atual, aonde a gente está nessa jornada no slide 26? 2025 foi um ano super importante para o digital. A gente acelerou muito o desenvolvimento de iniciativas que colaboraram para essa frente, mas a gente ainda tem muito para desenvolver. Quase 50% do share de acesso, 43% do share de buscas, são alguns números que realmente mostram a relevância da nossa marca aqui. E a solução Om Omni hoje é o que a gente oferece muito bem, Hoje, o front Store já está em 100% das praças, através do modelo Hub, e o Same Store Sales, para a gente, já é realidade. O Pickup Store, pessoal, para a gente, já representa quase 40% nas nossas vendas online. Outro ponto importante aqui que eu queria trazer para vocês, no Dia das Mães, na terça, quarta e quinta que antecedeu o evento, a gente teve mais pedidos chip from store do que todo janeiro. A gente fez mais que mil pedidos por dia, na média. Esse é um número que chama muita atenção da evolução desse canal e como a gente está conseguindo integrar a loja com o digital. O nosso estoque já está integrado em 80% das praças. Isso vai aumentar a nossa velocidade de entrega e vai aumentar a prateleira infinita da loja. Então, o estoque é do cliente, não é da loja, e aonde ele estiver, em qualquer lugar, ele pode comprar e ter essa experiência. A gente já falou, a gente já vem falando também do cliente numa regra de relacionamento, de uma forma mais segmentada com ele, né? E o nosso objetivo é evoluir o um modelo de recência, frequência e valor. No slide 27, a gente traz aqui as frentes estratégicas para 2021, pensando numa jornada única para o cliente, numa frente de máquina de tráfego e no modelo Omnicommerce, que eu vou falar aqui cada um deles agora um pouco mais no detalhe. No slide 28, pensando em jornada única, a nossa ideia é equalizar a experiência do cliente, é ganhar escala sem fricção, é ter uma jornada aqui seamless, fluida, a gente já trabalha com relacionamento por persona e nosso objetivo é evoluir e conseguir trabalhar no relacionamento, na personificação do cliente, no one-to-one. -one. Por histórico, pelo modelo de negócio, a gente já tem um data lake muito grande de compras e de frequência de clientes, e a gente consegue analisar toda essa informação. Então, a gente vem trabalhando para ter réguas automáticas de relacionamento e os dados como drive de engajamento e melhoria de conversão. Trabalhar muito também, pessoal, no aumento da frequência, fidelização, e inputs como gatilho comportamental. Tá? E aqui a visão do cliente com uma jornada única. Não importa se ele estiver na loja, se ele estiver no site, se ele estiver no, no mobile, se ele quiser mudar de carnaval, se ele for impactado para o on, para o off. Aqui a jornada dele, única em todos os canais. Ele ser impactado como ele quiser e fechar a venda onde ele quiser. Hoje eu já conheço o cliente, né? A gente tem a vantagem competitiva em relação aos outros varejos e a gente vem trabalhando muito mais nessa segmentação por grupos e agora a gente vai buscar olhar a persona de uma forma muito mais segmentada. No próximo slide, o 29, a gente está trabalhando com o um conceito aqui de máquina de tráfego, que é atuar em todos os tipos de tráfego. E aqui tem um termo muito importante, que é equilibrar melhor o nosso tráfego e não ter tanta dependência de mídia paga. A gente quer ter um, um, ser uma empresa de geração de conteúdo muito forte com editais que se relacionam com o cliente para gerar a demanda e não só gerar a compra no final a gente vai querer ser, deixar de ser um, um gerador de fluxo e passar a ser um gerador de demanda. E é possível com uma fábrica de conteúdo. Um exemplo disso é a digitalização que a gente vem fazendo muito. É, o catálogo de mães esse ano a gente fez 100% digital. A gente não imprimiu catálogos e é a primeira vez nesse ano e foi o catálogo que mais converteu na história da Vivara. E 2020, né, a gente evoluiu muito nesse conceito de mídia digital. Para esse ano, a está buscando, 2021, 100% das nossas mídias virarem online. E só para relembrar o conceito aqui do one-to-one, one, é a gente interagir, se relacionar com o cliente, mesmo antes dele pensar na jornada. Então, não é só capturar ele quando ele tem a demanda, mas a gente criar a demanda. Então, a gente vai trabalhar bastante nesse ano e no futuro para criar a demanda por joias e não só buscar o cliente no momento que ele pensa nela. No slide 30, falando um pouco aqui de Omnicommerce, o digital se torna uma ferramenta presente no varejo físico aqui ao longo de toda a jornada do consumidor. Então, a gente está falando aqui de checkout móvel em loja, rollout do projeto de integração de estoques, criação de conceito de lojas hub de estoque, para otimizar o nível de estoques, então eu ter mais de 50 lojas espalhadas no Brasil e eu poder fazer esse reabastecimento de uma forma mais frequente, trabalhar com a redução de ruptura e captura de novos clientes, buscando sim aqui, pessoal, a geração da receita incremental. Unificando a plataforma do Vivara Home com todas as funções que a gente tem hoje, com ofertas de serviços de relacionamento. Então isso é muito importante, buscando um aplicativo que o cliente consiga fazer uma consultoria virtual, que ele consiga acompanhar os serviços dele em relação à encomenda, em relação à garantia e ter mais informação na mão da vendedora, para a vendedora poder usar todo esse portfólio de conhecimento no momento que o cliente está em contato com ela. Para a gente aqui, a universalização do estoque em todos os canais é muito importante. né? O estoque é do cliente, não ser da loja. Com todas essas frentes, a gente vem transformando o nosso core aqui. Em 2021, a gente vai trabalhar nos gaps estruturais e começar a trabalhar muito na aceleração do digital na Vivara, trazendo uma receita incremental, fidelizando nossos clientes e atraindo ainda mais os clientes. Próximo slide, vamos falar um pouco da outra frente estratégica nossa, que vai ser muito foco esse ano, que é a Life. Então, aqui na agenda de Life, a gente vai falar um pouco do empoderamento da marca Life, do produto, do perfil de cliente e desse novo, da nova loja que a gente está abrindo hoje como conceito. Slide 33, o empoderamento da marca Life a gente pensa como impulsionar o valor a médio e longo prazo da Life. Lembrando que a Life tem como penetração em shopping apenas 2,6% dos shoppings. A gente prevê aqui para os próximos anos uma expansão de 20 a 25 lojas por ano nos melhores shoppings do Brasil, shoppings maduro, que a gente já tem um histórico muito bom de Vivara, lojas com 60 metros quadrados em média e um aumento gradual da penetração em shoppings. E aí, um aumento da produção de life dentro da nossa fábrica e um sortimento mais amplo. E aqui, o ideal da, do ideal da marca, e com essa expansão, é a gente virar uma marca reconhecida pelo cliente e aumentar a conexão do cliente com a marca. Sobre a marca, no slide 35... sobre os diferenciais de atributo da marca que A Vivara é uma marca pessoal que ela está presente em momentos especiais. Ela representa a sofisticação o luxo, o desejo, solidez e confiança. A Life é diferente. Ela carrega a força da Vivar sim, mas ela propõe cada pessoa se tornar especial. Com atributos diferentes, é uma marca mais jovem, representa o cotidiano da mulher, representa o momento. Ela carrega tendências e vai trabalhar muito mais com expressão e com lifestyle, tá? É a expressão aqui já que a gente trabalhar com muito mais estilos, é entrar em diversas frentes diferentes e joias que compõem qualquer look, qualquer é, momento do dia da mulher. Ela pode usar de dia, ela pode usar de noite e as joias elas se transformam como um atributo da pessoa e uma cocriação da pessoa que compra. Então, de você montar sua pulseira, de você montar seu brinco com mix and match, você pode variar os estilos com um custo-benefício muito bom. E ela tem um papel importante social aqui que permite que cada mulher se sinta única e especial a partir da sua natureza. Então, uma joia que convida a mulher a contar a sua história. No próximo slide, a marca Life aqui, a gente fala muito de ser uma marca descontraída, colecionável, personalizado, de variedade de joias e uma marca democrática, com um olhar de moda, sim, e com a força da Vivara. Mas os pontos importantes aqui que eu queria ressaltar dos pilares da marca é que é uma marca que foca muito no lifestyle, é uma marca colecionável, então não é a partir do momento que você compra uma joia, você começa uma coleção, começa a evoluir com ela. É presenteável e é para todos. Sobre o produto. No slide 38. A gente está buscando uma ampliação do portfólio de Life aqui, com um aumento de pulseiras aqui entrando no portfólio e, e vem funcionando muito bem esse aumento de pulseiras brincos que traduzem esse lifestyle que eu falei, ampliar ainda mais o conceito de colecionável, trabalhar melhor o mix and match, as combinações e formas infinitas que esse produto pode virar e dando soluções, misturando categorias e coleções, trabalhar um pouco mais com a mistura de materiais, do ouro com a prata, da prata com a nossa Liga Rosé exclusiva e aí você consegue atribuir um preço médio e valor para o cliente. O aspecto colecionável dos pingentes e das pulseiras também é muito importante para a gente aqui. E aí, trazendo o desejo de colecionar e empilhar. Não só as pulseiras, mas como anéis, brincos. Esse é um aspecto muito importante da Vivara, da, da Life como produto. Perfil do cliente. Como eu comentei, né? a mulher que compra Life é uma mulher antenada, descolada, romântica, delicada criativa, estilosa aqui no slide 40 é uma mulher um pouco mais jovem que a da Vivara e quando a gente olha dentro da nossa base de clientes, o perfil de quem compra Life é muito similar aqui, dois terços dos clientes que compram na Vivara compram Life, e a Life funciona assim como uma marca entrante de novos consumidores para a gente rejuvenescer nossa base e aumentar nossa base de clientes ativos aqui e o que isso quer dizer? Que tem um público potencial gigante aqui que deve ganhar muita relevância com essa mulher mais nova. Alguém que quer presentear essa mulher mais nova e não necessariamente um perfil de cliente Vivara. Esse público, muitas vezes, pode se sentir intimidado de entrar numa loja Vivara, mas com a loja Life ele vai se identificar e vai conseguir entrar. Então, a gente pensa muito em aumentar a frequência de compra com esse modelo de loja, loja Life. Aí, no slide 41, a gente vem trazer uma novidade aqui, que é o nosso primeiro programa de Loyalty Avivara Lovers, que visa proporcionar uma experiência exclusiva aqui para cada Life Lover. O primeiro passo aqui é a construção de um programa de fidelidade. Ele foi lançado dia 23 do 4, como um clube de vantagens. A gente convidou todos os clientes premium e alguns clientes convidados para serem reconhecidos nesse programa, ter uma exclusividade no lançamento de linhas, então ele vai ter um conteúdo direcionado para eles, a gente vai trabalhar no topo da pirâmide aqui, e o cliente vai ser o centro da nossa comunidade. Trabalhar aqui com exclusividade e aspiração para esse público, e é um público hoje que compra acima de R$ 900 reais por ano de life. Esse programa de reconhecimento de clientes aqui é uma construção ativa da nossa comunidade e a gente acredita muito que eles vão ser embaixadores da nossa marca e vão trabalhar para ser genuínos engajadores. E aí a gente vai poder trabalhar é, de uma forma diferente para o incremento do funil. No próximo slide, falar um pouco da loja nova que a gente está inaugurando hoje. Primeiro queria dar parabéns aqui para todos os envolvidos do no nosso time. É um projeto que eu venho comentando com, com vocês que tem tudo para dar certo e é a, é, é a joia da coroa aqui pra gente. No slide 43 a gente tem uma foto do 3D da loja, que traz um ar de sofisticação. É... Ao mesmo tempo, ele dá uma ideia de fluidez na loja, com balcões, com linhas mais retas, que propõe aqui um atendimento 360 mais próximo do cliente. E a vendedora nesse modelo passa a ter um papel muito mais relevante como consultora de estilo e se aproxima do cliente nessa busca de tendência e lifestyle. Aqui a gente reforça a proposta com espaços voltados para o atendimento e diálogo com o consumidor. Passando aqui, a gente tem mais fotos da loja. A comunicação na parede aqui, não sei se dá para ver na foto, mas traz referência aos berloques, é da onde a gente veio, é da onde a gente se consolidou. O berloque na nossa comunicação aqui, ele se torna protagonista da nossa história. Hoje ele é responsável por 50% nas nossas vendas, juntamente com pulseiras. A gente trabalha então com, imagem, com imagens lúdicas aqui, com temas variados que traz a memória afetiva dos presentes e dos momentos das pessoas. A gente tem equipamentos aqui que permitem expor todo o nosso portfólio e coleção. Então, a Life é uma linha muito grande e a gente trabalha muito com mix and match. Então, a gente vai trabalhar com momentos de compra, com combinações diferentes nessa loja. E aí... A gente trabalha com um zigue-zague aqui para o cliente poder andar entre as linhas, aqui entre os balcões, com uma, exp com uma exposição diferente nos nossos por portfólios aqui e elementos de vitrine com uma, uma comunicação muito mais humanizada. Tá? No slide 45, a loja nova é 100% setorizada aqui, com um papel importante para a gente lançar as novas coleções. E o cliente é o principal ponto dessa jornada aqui, que nem sempre a venda vai ser assistida, mas ele poder caminhar e descobrir a linha e descobrir é, mais sobre a Life sozinho. Aqui outro ponto que tem destaque, que é a interação do físico com o digital. A sala já possui iPad para um posicionamento, é, o cliente saber o que está acontecendo, fazer a compra, receber em casa. É, e a cor salmão aqui, muito destacada para levar o cliente aqui, um, um pouco do mundo Vivara para ele. Pessoal, o que tínhamos para hoje para apresentar para vocês é isso. Agora eu vou passar para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado a todos.
0: Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas, apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem da senhora Olívia Petrorelha, do Banco JP Morgan.
4: Oi, pessoal. Bom dia. Obrigada por pegar minha pergunta. É, eu queria explorar um pouquinho o plano de expansão que vocês estão comentando. Então, acho que se vocês pudessem passar uma visibilidade é, de quantas vozes vocês já têm contratadas este ano, é, tanto na bandeira Life quanto na bandeira Vivara, é, e acho que uma coisa que a gente discutiu muito durante o IPO foi a questão de treinamento de vendedora, né? Que acho que está a uma venda muito mais assistida, é, que demanda uma capacidade da vendedora maior do que no varejo de vestuário. Então, eu queria entender como é que está o treinamento das novas gerentes é, durante esse momento de pandemia, né? Que acho que ele acaba ficando um pouco mais distante. Obrigada.
2: Oi, Olivia. Obrigado pela pela pergunta vou começar, eu acho que eu comentei brevemente durante a apresentação, mas de forma mais rápida, para que a gente pudesse ter tempo de, de olhar para frente aqui com mais calma, é, mas a gente, enfim, o único movimento que fizemos é, durante esse ano é postergar um pouco a abertura é, do, dos pontos de venda, para a partir do mês de abril, ao invés de começar o mês de março, como era como era previsto, e por, por motivos óbvios, né, as principais praças nossas, onde a gente está abrindo lojas, estão com com um fluxo bastante restrito, ou shopping 100% fechados, e, obviamente, também dificultava o trabalho nosso na abertura desses, desses pontos. Então, hoje temos né, mais de 35 pontos já aprovados em comitê de expansão, né? então, nesse sentido, a gente está bastante adiantado para concluir é, o objetivo da companhia, que é, de, que é abrir né, entre 40 e 50 novos pontos de venda aqui durante, durante esse período, Tá, continua com uma distribuição bastante equivalente entre Vivara, é, entre Vivara e Life, tá? as, as Vivaras foram as, principais, foram as primeiras aberturas agora desse ano, como eu falei foram quatro no mês de abril, depois mais sete pontos no, no mês de maio, sendo quatro deles da Vivara também. É, mas o pipeline de, de live está bastante interessante e bastante acelerado, né? São, são lojas dentro desse novo conceito, são lojas numa primeira onda de expansão da live, com metragem um pouco maior, onde a gente é, faz um, um, um movimento interessante em, mar, em marca, em marketing, né? E consegue expor, acho que as fotos ali são, é uma pequena ilustração daquilo que... Da que está fazendo lá. Né? Hoje, após a abertura e funcionamento, a gente deve dividir mais coisas com vocês todos né? em, em relação a essa loja que a gente está né, abrindo em Santos, é, dentro desse novo modelo, né? dentro do modelo de um modelo de ganho de relevância, de ganho de importância e que a gente espera né, ser de bastante sucesso. Né? Tem, temos taxas de retorno similares né, e aos, aos investimentos anteriores, né? apesar da gente estar tá indo para pontos de venda. É, que são, não, são os melhores shoppings do país novamente, estamos pagando um pouco mais para entrar nesses pontos de vendas como, como, já, era, como já era esperado tá? mas a gente está bastante confortável com o ritmo de, de abertura de novo, o, o wishlist nosso aqui passa de 40 novo, outros 40 novos pontos em cima, né, além dos 35 que já temos aprovados no comitê, então a gente está com bastante opcionalidade de negociação né, e tem conseguido fazer um bom trabalho nisso então, a partir disso, de, de, do mês de, né, de abril, como eu falei, maio, a gente começa num ritmo é, bastante forte e a gente deve concluir a expansão da companhia né, para o final de outubro, comecinho de novembro, no máximo. Tá bom? Obrigado,
3: Aqui falando de treinamento, é, foi muito boa a sua pergunta, Olivia. É, a Bivara evoluiu muito aí junto com a pandemia. É, nessa parte de treinamento remoto. Então, no último mês, a gente lançou uma nova versão do Mundo Vivara. Mundo Vivara é a nossa plataforma interna de learning e de gestão de treinamentos e comunicação. É, e a gente tem um vasto portfólio de treinamentos plugados, né, de vídeo-aulas, de testes, onde a gente consegue acompanhar desde notas, performance de vendedoras é, e toda a reciclagem. É, a gente continua com 50 lojas de escola separadas no Brasil para as vendedoras poderem ir para essas lojas e fazer o treinamento. E um exemplo de sucesso que a gente tem, é, como o Otávio comentou, a gente abriu em três dias agora é, sete lojas, sete pontos de venda. Então, foi um trabalho muito bom que a gente teve de treinar e homologar esse pessoal para poder estar apto para a venda mas vem funcionando super bem aí e a gente está muito animado com o que a tecnologia está propondo também para essa evolução de treinamento com vídeos e testes.
1: Perfeito,
0: obrigada
4: pessoal.
0: A nossa próxima pergunta vem do senhor Eric da Eleven Financial. É, bom
4: dia pessoal, obrigado por pegar minhas perguntas. É, do nosso lado aqui são duas perguntas, é, uma delas falando um pouquinho de margem bruta, né? vocês mencionaram aí que pretendem manter dentro dos patamares ali, bem controlado, mas acho que entender um pouquinho, principalmente com relação aos ajustes né, de qualidade ali, ligado à internalização de life, né? o que, que a gente pode esperar disso, é, como que vocês também esperam para os próximos meses, próximos trimestres que isso vá sendo enfim, ajustado. É, e na parte de despesas né, acho que entender um pouquinho melhor com, principalmente com a manutenção de todo esse plano dessa de, de parte de expansão dos, dos projetos mais estratégicos né, o que a gente pode esperar aí é, para os próximos trimestres em termos de despesas é,
2: para a empresa, obrigado Oi, Eric, obrigado pela, pela pergunta. É, começando pela, pela margem bruta, acho que, de fato, está tá super dentro daquilo que a gente vinha dividindo de expectativa com vocês, né, e, e, e em especial, a gente tem nesse começo de, de ano, né, um acúmulo pontual ali de, de derretimentos que foram feitos, então essa, essa pressãozinha adicional, ela deve diminuir um pouco ao longo dos próximos trimestres, tá, na medida em que a gente passa a maior parte, né, a, o maior volume desse, de, de peças dessas, desses derretimentos, seja para ouro como para prata. Tá? No, no caso da Life, né, a gente passa é, para um movimento durante o ano, né, é, em que a gente deve encerrar o, o running rate com acima de 80% da produção da Life dentro, dentro de casa, né, na fábrica de Manaus, né, e com isso a gente ganha algumas... É, mudanças e particularidades de, de, dos produtos que a gente faz dentro de casa versus os produtos que a gente traz de fora. Então, dentro desse, desta análise daquilo que a gente venderá ao longo do ano, né, a, a gente selecionou produtos também para que a gente pudesse é, faz, né, igualar aqui, faz, fazendo esses derretimentos e voltando e adequando a linha que a gente, de fato, ofertará para a frente. Tá? É, eu acho que o efeito maior ali vem de vem de vivara mesmo, vem de produtos de ouro, não não de life, o efeito de life é menor até pelo custo né do, do pela diferença de custo de metal. A gente deve ver essa pressão fading aí ao longo dos próximos dos próximos trimestres, né, os, os, a evolução dos resultados agora após o fechamento de primeiro trimestre sido interessantes nesse sentido. O margem de produto continua né, sob controle, né, e, e a gente obviamente num cenário onde é, as receitas respondem mais rápido, a diluição operacional em cima das, da fábrica, onde a gente está investindo de maneira mais relevante, é, ganha eficiência e nos ajuda também nesse nesse período de comparação. Tá? É, no bloco de baixo, aqui, olhando para as despesas, né de fato, é, a, as frentes estruturais, num, num momento em que a gente perde relevância de faturamento, ele, principalmente a partir do mês de março, a partir do 8 de março, quando, quando começaram a fechar né, as, as principais praças, né, no mês de março a gente viu retração de vendas na ordem de 6%, e aí isso afeta, obviamente, no num, num mês, né, no maior mês de faturamento do trimestre, a, a, afeta um pouco a relevância dessas despesas dentro do, do nosso resultado, principalmente para despesas, né, para outras despesas operacionais ali despesas com consultorias, onde vocês podem enxergar né, as, a, as aberturas mais detalhadas nas demonstrações financeiras. Tá? Em termos de, de de relevância dessas linhas, de montante dessas linhas, né? É, eu acho que a gente já vinha mostrando incremento nelas ao longo, principalmente do segundo semestre do ano passado. Tá? E esse patamar mais elevado ele deve continuar ao longo do ano, de novo, um investimento mais de médio e longo prazo para sustentação de crescimento. O que vai diminuir e deve melhorar as perspectivas para frente do segundo trimestre é que num cenário de, de, de faturamento. É, acho que pleno não dá para chamar ainda, mas menos afetado né, é, de, de, de circulação de clientes, de restrições de funcionamento de shopping centers diferentes no, no, no país todo, isso obviamente fica mais leve para a gente. Né? Lembrando que sazonalmente o primeiro tri é, um, é, é o de resultados relevantes né, para a gente, a gente tem sazonalidades mais interessantes tanto no segundo trimestre, principalmente no último, tá? que é onde a gente faz grande parte da... Da, do, do, do lucro operacional da companhia e da, e da rentabilidade mais, mais interessante. E essa sazonalidade vem não só de faturamento, como vem de, de, de rentabilidade bruta, né? de, de, de margem bruta também pelo, pela concentração de vendas e pelo mix mais favorável que a gente traz nessas, nessas duas épocas do, do, do ano. Então, a, a gente espera que essa... Né, pressão mais pontual de margem, de novo, vá, vá suavizando ao longo do, do, do período. Na contrapartida, a gente tem, obviamente, na medida do GX, mais desafio para a gente compensar de incremento de custo, mas, de novo, essa parte eu diria que é a que está mais sob controle aqui do, do, da, da administração e, e com super estabilidade contra períodos anteriores. Aí tá? as despesas vão perdendo relevância. Né, em relação ao faturamento, na medida que a gente vai evoluindo e as vendas têm respondido bastante, bastante bem nesses, nesses últimos dois meses. Obrigado.
4: Perfeito, Alvaro,
0: Muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem da senhora Helena Vilares, do Itaú. Oi, pessoal,
4: obrigado por pegar a nossa pergunta. É, a gente tem duas perguntas aqui do Ásia do A primeira, é voltando um pouco para o tema que a gente vinha discutindo ao longo dos últimos semestres e que a gente tem visto bastante movimento é, em varejo, que é a questão de M&A, né, de consolidação, entrada talvez de novas categorias, é, ou própria consolidação dentro do próprio é, mercado endereçado. Então, se vocês puderem dar um pouco de detalhe, como é que isso tem evoluído ao longo dos semestres? A gente sabe que é um trabalho de, de anos, né, que muitas empresas fazem, mas só para ver se vocês têm algum update em relação a esse tema... E o segundo ponto, na apresentação hoje, vocês comentaram bastante sobre o digital, né, que foi uma das grandes novidades ao longo de 2020. É, vocês já têm uma das maiores penetrações de digital comparando com o varejo vai, tradicional aqui, é, e, e nem era uma das grandes questões do pilar de investimento. E o que a gente queria entender um pouco é em relação à canalidade. É, vocês começaram a fazer o rollout disso, se não me engano, ano passado, é, fizeram um rollout acelerado, e vocês puderem dividir só dados de penetração, talvez, de front-store ou de click and collect, alguma coisa nesse sentido, para a gente entender um pouco melhor em que patamar é, está atualmente, seria ótimo. Obrigada.
3: É, Respondendo aqui a primeira pergunta em relação ao MNA, é, não era uma agenda ativa dentro da empresa e, e passa a assim, ser uma agenda ativa. É... A gente acredita muito no crescimento da Vivara, muito no crescimento da Life, mas por que não, dentro daquela estratégia de marcas ou categorias, olhar para fora e ver como a gente pode é, consolidar ainda mais o mercado? Acho que um ponto importante aqui é... O nosso ganho de market share, a evolução, a gente vem conseguindo fazer dentro desse mercado fragmentado muito forte. Então, um ano atrás a gente tinha 11% de market share, hoje a gente está chegando a 13% de market share. Isso só com a força da Vivara e da Life. É, mas por que não um M&A um que possibilite novos canais, que possibilite novas forças de venda e que possa entrar no mercado direcionado que a Vivara hoje, o Life não está. Então, para a gente faz sentido desde que é, complemente nosso ambiente de core e, e seja algo que a gente consiga é, trabalhar é, como potencial negócio. Sobre o digital, é uma evolução dentro da empresa que, é, quando a gente fala de digital, é, a gente está falando de venda pelo site e venda da vendedora trabalhando como consultora e trabalhando nessa plataforma, venda com tablet. Então, não é só mais o eco ou a loja física, é como essa experiência de loja física vai ser impactada por essa experiência digital e como que a gente pode fazer diversas ferramentas para a vendedora vender mais. Um exemplo que foi muito legal nesse Dia das Mães, algumas lojas menores, a gente vem trabalhando com um portfólio de prateleira infinita muito bom. Então, dando o um exemplo aqui de grades, né? Eu tenho um anel na loja de aro 12. Eu posso vender pelo tablet até o aro 27. É, ou senão eu tenho uma corrente veneziana de 40 centímetros. Por que, que eu não faço fazer uma encomenda de 50, de 70, com uma gramatura um pouco maior? É a linha própria, a linha Vivara, ou a linha Icona, ou a Bolt. Se eu tiver o anel pequeno, como eu vender o grande, ou o anel maior ou menor, dentro do estoque que ela não tem ali naquele momento. É... E aí eu disponibilizo o estoque de todas as lojas para o futuro. A, 20, hoje, a gente hoje tem 110 lojas conectadas no AMS, e não necessariamente também eu preciso ter 100%. Porque eu posso, dando o exemplo aqui de uma loja muito próxima da outra, o Morumbi, Marketplace. Eu posso focar uma loja que tem um fluxo muito grande, que é o Morumbi, para trabalhar na loja. E eu posso focar o um Marketplace tanto para vender na loja como fazer esse chip do Omni. Comentei que a gente vendeu mais de mil pedidos chipando da loja. É, e, a, e aí a loja pode trabalhar nos momentos de vale com isso, né? 40% das lojas já tem o pick-up, mas não necessariamente vão ter 100%. Eu acho que é a partir do momento que a gente diminui o lead time e diminui a ruptura, faz sentido eu ter essa operação dentro da loja. Então, não necessariamente você vai ver 100% das nossas lojas logadas ou plugadas. Isso vai muito da nossa mala e logística da entrega, tá? da E aí, o shipping da loja ainda está está um com baixo, mas a gente tem uma, uma oportunidade de aumentar muito é, com o modelo que a gente está fazendo de chipar para outro estado. A gente está homologando isso, então, em alguns estados já estão funcionando, da gente, você poder comprar de Manaus uma mercadoria que está em Recife e mandar chipar para o Rio Grande do Sul. Então, isso é uma evolução aqui, ainda é um começo, mas a gente deve ter novidade para o próximo trigo.
4: Ótimo, muito obrigada.
0: Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A nossa próxima pergunta vem da senhora Dani Eiger, da XP Investimentos.
5: Bom dia, Paulo, Otávio, Melina. Obrigada por pegar minha pergunta. A primeira é um follow-up, na verdade, nessa questão de M&A. Você comentou de estarem analisando as, é, novas categorias, só para entender, seriam categorias dentro do mundo de joias? Então, eventualmente algum tipo que enderece uma classe social mais baixa, umas semijóias, é, ou seria, de fato, uma nova categoria que, que complementasse, por exemplo, acessórios, só para entender um pouquinho nesse ponto. É, e, e também no release, vocês falam sobre né, já estarem vendo uma recuperação importante de vendas, o Dia das Mães, eu acho que foi excepcional não só para vocês, mas a gente tem ouvido esse feedback de todas as varejistas, mas e, e eu queria saber se vocês puderem dar um pouquinho mais de cor no pós-Dia das Mães, como tem evoluído, vocês já têm sentido um maior fluxo nas lojas, ou se ainda é um ponto mais no digital, entender como, como tem sido essa, essa recuperação, e minha última pergunta, se eu puder, é sobre o programa de fidelidade que vocês comentaram, é só entender um pouquinho, que tipo de benefício incentivo que, que ele teria, se é uma coisa mais em conteúdo, é de repente uma, uma antecipação de uma coleção, uma coleção exclusiva, ou se tem algum desconto, alguma coisa do tipo, e aí você comentou que está ainda muito limitado, né, nos principais clientes, mas qual que seria o critério para esse cliente ser enquadrado? É um gasto mínimo em, em X tempo? É uma frequência de compra? É só entender um pouquinho o modelo. Obrigada.
3: Bom, vamos lá. É, pensando primeiro, respondendo aqui a primeira pergunta, gente é, estou olhando tudo que fortaleça o nosso core aqui. A gente tem uma vantagem de vender joias, em ouro e em prata. Quando eu falo joias em prata, é, o valor percebido para o cliente na nossa joias de prata não se aproximam um semijóias. Né? Então, a gente consegue trabalhar com um markup e um preço médio muito bom. É, então, a gente está olhando segmentos e categorias que complementem o nosso core aqui. Tá? Dia das mães a gente continua com fluxo bom, com performance bom, boa em lojas, é, acima do nosso planejamento aí no pós-Dia das Mães. Tá? Então, estamos satisfeitos aí com, com tudo que a gente vem vendo nas lojas, tanto física quanto no, no digital. Tá? Sobre o plano da Life Lovers aqui, como eu comentei, né? É um plano ainda começo dele, né? A gente está começando com clientes premium que fizeram compra acima de R$ 900 reais no ano, tá? Com esse cliente no topo da pirâmide. É, ele vai ter acesso à exclusividade de lançamentos, a um conteúdo direcionado. E nossa ideia é trabalhar, sim, com a fidelização dele, talvez é, com descontos, a gente fez um programa legal essa semana que foi, é, aqui na gente tem a semana ouro, a gente trabalha com a semana prata. É, e ele poder trazer o beloque antigo para trocar por um novo, usar o Berlock antigo como forma de pagamento. Então, ainda é um programa embrionário, só que a gente tende a aumentar ele e ele também ser reconhecido. É, a gente pensa também de trabalhar com um programa de premiação, então no futuro, se ele for desse programa, ele pode ter acesso a um Berlock exclusivo, a uma linha exclusiva e ser reconhecido por isso. A gente está muito animado com a, esse começo, o engajamento desses clientes e o quanto eles são fãs da marca, que eles podem trabalhar como embaixadores delas.
5: Excelente, muito obrigada. Parabéns pelo resultado.
0: Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o Sr. Paulo para as suas últimas considerações. Sr. Paulo, por favor, prossiga com as suas últimas considerações
3: tá ótimo, pessoal. Obrigado a todos por participar da nossa live aqui de, de resultados e, e bom dia.
0: Obrigada. A videoconferência de resultados da Vivara está encerrada.